0: Der Zauberei- und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Folge 17 versprochen. Zu Gast
1: Lukas Kaminski.
0: <lacht> so mein Bauch. So dein Bauch, <lacht> ja. Aber das ist so ein schöner Einstieg. Hi Lukas, schön, dass du dabei bist. <lacht> Moin. <lacht> dein Bauch hat geknurrt Da waren wir gerade gefrühstückt. Ja, ich glaube lecker Käse, Crep Pfannkuchen. Ja, Eierkuchen, Tortillas. Nee, das ist was anderes. Kesseldias. Kesseldias. Deutsche Kessadiers. Ah, mit Käse. Ja. Ah. ich, ja, ich habe euch gehört. Ja. <lacht> ich war auch hier anwesend in, in, in der Hand, Dutz, Nico mit äh,
2: Käse, Kessadiers. sind immer mit Käse, ne? Mit, mit geruch geweckt, auf alle Fälle, heute Morgen. Ich muss, ich, ich muss,
0: äh, ich muss mal hier kurz die Situation erklären für euch da draußen an den Empfangsgeräten, an euren Smartphones, die coolen von euch an den iPhones. Nein, die anderen sind natürlich auch cool. Das war doch, das war der indirekte Schleichwerbung für Apple. Nee, aber das ist nee, doch... Nee, eine war nicht direkt, das stimmt. Ich mache mich einfach nur so ein bisschen drüber lustig. Wer es versteht, ist gut und wer nicht, der hat halt Pech gehabt. So, wir sind gerade in Hamburg. <lacht> ähm, Tobi und ich sind nach Hamburg gefahren. Wir haben die weite Reise auf uns genommen von Köln-Aachen. Schrägstrich, Köln und Aachen übrigens, äh, so heißt ein Bier von der Brauereite Molen, haben sie mir erklärt, weil die haben den Spruch, Köln und Aachen wurden nicht an einem Tag erbaut. Aha. Ich kenne den Spruch ja nur mit Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, aber. Äh, Köln und Aachen. Also wir sind in Hamburg. Wurde auch nicht an einem Tag erbaut, ziemlich sicher. Weil, nachdem ich letzte der letzten Ausgabe schon dabei war, diesmal Tobi beim Phantasma-Slam hier in Hamburg teilgenommen hat. Wir werden gleich berichten. Es war fantastisch. Und dieser Phantasma-Slam wird organisiert von Lukas Kaminski. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, wo wir jetzt beide hier sind und das Mikro zufällig im Auto lag. Eine Podcast-Folge mit Lukas. auf dem schön, dass du dabei bist.
2: Ja, halli, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Wir sind hier auch bei dir zu Hause. Es ist eine wunderschöne Wohnung. Wir sitzen am Frühstückstisch, wo wir gerade noch gefrühstückt haben. Ist alles eine schöne, entspannte Stimmung. Es ist Sonntagmorgen. Also wahrscheinlich auch die Zeit, wo einige von euch den Podcast hören. Zumindest die äh, die fleißigen Fans. Äh, wir, grü- wir müssen mal ein paar grüßen. so im Ja, als, äh, wir haben hier eine Liste am Fans, die begrüßen also können. Also erstmal, diese Folge widmen wir auf jeden Fall äh, Tobi, äh, nicht Tobi, <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> nochmal, diese Folge widmen wir auf jeden Fall Marisa und Larissa, <lacht> Larissa. <lacht> Larissa. Ähm, äh, euch ist diese Folge gewidmet, weil wir wissen, dass ihr uns nicht in Ruhe lasst, wenn wir das nicht tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr uns neulich auf der Party nicht mehr in Ruhe gelassen habt und dazu gezwungen habt. Hat, überhaupt nicht, äh, dass wir das so machen, aber äh, das, diese Folge ist für euch. Heute für euch Lukas. Ähm, und da es früher morgen ist und wir alle noch ein bisschen verkatert sind, äh, habe ich mir einen Tee machen lassen und die beiden trinken Kaffee. Und passt mal auf, was jetzt passiert. Lukas, du. Äh, darf ich? Dach, darf, darf ich jetzt so
2: ja, Okay. Okay, ich habe hab mir den Sound schöner vorgestellt. Ich habe auch mehr erwartet, aber es
0: klingt trotzdem cool.
2: Ja, manchmal blubbert der noch so, wenn man das unterdrückt. Das auch... war French Press Live, <lacht> aber das blubbert jetzt schön.
1: Habe okay. ich mal so. Ah, mm.
2: das könnte doch mal Frühstückswerbung sein mm. jetzt, weil das
0: ist. <lacht> ihr <Richtig> das auch. <lacht> Frischer Kaffee. Tobi hat gerade die Tasse Kaffee ans Mikrofon gehalten, nur für euch zur Info. Ja, Stößchen, ja. Ja. Zauberei und Bier heute mit Kaffee und Tee, ähm, nehmt uns nicht übel, aber wir sind auch keine Alkoholiker, es geht um die Geste dabei, ihr könnt euch gerne Bier aufmachen, wenn es in die Stimmung passt, sonst nehmt euch was anderes zu trinken, macht euch gemütlich, lehnt euch zurück, Außer im Auto du... macht den Tempomat an, äh, <lacht> Augen zu und durch, würde ich sagen.
1: <lacht> ich würde vorschlagen, wir fangen ganz kurz mit dem Titel an, warum es Versprochen heißt. Der eine oder andere wird sich bestimmt wundern, äh, warum der Titel Versprochen ist. Weil wir gemerkt haben, dass wir immer noch sehr viel Zeug versprechen. Und immer umso
0: dollere Sachen wir versprechen, dass wir sie nicht einhalten können. Deswegen Mhm. versprechen wir jetzt einfach gar nichts mehr. Versprochen. Versprechen kann man sich oft. (lacht) Alles klar, fangen wir mal an, steigen wir mal so richtig ein. Lukas, wie geht's dir? Gut,
2: gut. Also nach dem Käse-Rap jetzt eben gerade und den leckeren Krebs die ich tu so vorzüglich vorbereitet hat. Ein
1: Meister seines Fachs. Ja. Danke, danke. Das kann ich unterschreiben, auf alle Fälle. Ja, aber du hast ja auch Meisterhaft gewendet. Also sogar mit oh, Doppeldrehungen. Ja. hier. Ja. Wir haben ein Slow-Motion-Video davon. <lacht> es, war, es
2: war eine Doppeldrehung tatsächlich, was eigentlich sinnlos ist, weil wenn man Rap zweimal wendet, <lacht> wendet dann, 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 liegt dann, dann hat man die gerade. gleiche Seite
0: wieder. Wenn ihr davon ein Slow-Motion-Video habt, dann kann man das ja theoretisch mal äh, ins Internet schmeißen und hoffen, dass man keinen trifft damit.
2: Ja, ich habe die Pfanne getroffen wieder, also.
0: Ja, ich meine, aber das Video, ihr habt dann
1: von Video. Oh, ich muss das beichten. Ich habe, als ich geübt habe, einen fallen gelassen. Ich wusste aber nicht mehr, welcher es ist. Also, wenn, okay, ihr, Glück habt, seht, <lacht> wenn ihr Glück habt, seht, wenn
0: ihr Glück habt, seht ihr, wie die beiden, äh, fleißig am Wenden sind. Das ist versteht, der ist so, ich auf war dann auch
1: gelassen dabei.
0: Stimmt. <lacht> genau, und dann habe ich die wieder so hoch in die Pfanne.
1: Richtig, quasi Jonglage mit Eierkuchen. Aber die waren heiß. Guck, ich hab jetzt mal verbrannt. Hier, schau
0: mal. Da oh Gott, ist eine, das geht nie Pfanne. wieder weg. Sag sowas nicht. Nee, es bleibt aber richtig lange. Ich, Als ich ganz klein war, da habe ich mal mit meiner Schwester zusammen, äh, haben, <lacht> haben wir sein so Taschengeld gebügelt. <lacht> Frag mich warum. Wir waren klein und äh, genauso dumm wie heute noch. Auf jeden Fall. Äh, wie hoch war das Taschengeld? Das waren irgendwie ein paar... Zwei Euro. So. <lacht> <lacht> ein von mir war ein paar Fünf-Euro-Scheine oder so. Und die waren halt ein bisschen zerknittert und wir dachten, wir bügeln das mal. Das ist schön. Und dabei bin ich äh, mit dem Bügeleisen so ganz leicht gegen die Hand meiner Schwester gekommen. Das hat die heute noch leichte Spuren davon. Also oh, Verbrennungen bleiben richtig lange. Da freue ich mich auch. Ja, kann Ach, ich das, doch freuen. Sieht, das sieht
1: spannend aus hier. Ich
0: glaub, die,
2: das phantasma geschichte Das ist doch ein guter Titel eigentlich dann. Wenn du gefragt wirst, wo so kommt die Narbe her?
0: Ja. Und du dann erzählen kannst, wie du ähm, Clapps gewendet Nabe. hast in Slow Motion. die Phantasma. Apropos Phantasma, warum heißt der Phantasma-Slam Phantasma-Slam? Und warum machst du das überhaupt? Wie kommt man auf so eine Idee, einen äh, Zauber-Slam zu machen?
2: Ja, also ähm, erzähl doch mal. <lacht> tatsächlich bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ähm, angefangen hat das äh, dann Christine Mönk, die äh, das Bracula mitorganisiert, also den Bramfelder Kulturland, wo das Ganze stattfindet. Und ähm, die hatte diverse Poetry Slams dort veranstaltet und kennt sich selbst mit der Zauberszene nicht so aus, aber ist zauberbegeistert und dachte sich, äh, das wäre total toll, wenn man wie ein Poetry Slam hätte, halt nur mit Zauberei. Und kam dann am Anfang mit dem Arbeitstitel Wizard Slam auf mich zu und meinte, Lukas, hättest du nicht Lust, sowas zu organisieren? Und äh, dann habe ich mich äh, mit ein paar anderen Zauberern noch zusammengesteckt und äh, ein bisschen gegrübelt darüber und äh, dann kam raus, dass ich das machen will und äh, dass wir da ein paar lustige Ideen für haben. Unter anderem auch diese ganze Impro geschichte und so. Und ähm, ja, die, das war so die äh, Ideenfindung dabei zu dem Grundsatz Slam und ähm, der Name ist entstanden weil ich also ich habe erstmal ich habe mir ganz viele verschiedene Namen aufgeschrieben und den Namen der Name ist deswegen entstanden weil ich gerne irgendeine Besonderheit mit drin mach, äh, drin haben wollte, die den Slam auszeichnet und dann dachte ich mir, dass es ganz schön wäre, wenn man immer einen Ehrengast dabei hat, den die Zauberer auf alle Fälle auch wiedererkennen, die leihen vielleicht nicht unbedingt und äh, zwar ist das dann der Geist eines verstorbenen Zauberers, den wir jedes Mal als Ehrengast begrüßen.
0: Aber das sind ja Und auch der, nimmt, der nimmt auch richtig Teil an der Show, ne?
2: Ja, also er partizipiert mit durch die Glocke, wodurch er sich kenntlich zeigen kann und genau interagiert dann auch, wenn der, Zau- der einer der Zauberer, die auf der Bühne stehen, damit interagieren möchte, auch mit dem Zauberer und auch oh. mit dem Publikum. Und er passt auf, da, oh, mein Stuhl quietscht ein bisschen. Und er passt
0: auf, dass es nicht zu lange geht, ne?
2: Genau. Und er passt auch auf die Zeit auf und er passt auch darauf auf, dass wenn jemand vom Teppich runtergeht, also wir haben ja diesen großen zweimal äh, Dreimal zwei Meter Teppich, wenn jemand den Teppich verlässt und von dem Teppich, äh, also abseits des Teppichs spielt, ähm, ihn zu ermahnen, also auch durch Klingeln der Glocke. Quasi immer schön auf dem Teppich bleiben. Genau, immer auf dem Teppich bleiben, das ist die oberste Regel so. Und die 15 Minuten einzuhalten. Ja. ja. Cool. Und äh, der Name ist deswegen entstanden, weil eine äh, theatralische oder eine eine Theaterinszenierung eines Geistes, ähm, wie ich dann herausgefunden habe, Phantasmagorie genannt wird. Und das fand ich einen sehr schönen Begriff. Phantasmagorie, es geht irgendwie gut von den Lippen. Und ähm, Phantasma heißt so viel wie Trugbild, Täuschung. Und Slam ja so viel wie äh, Kampf oder äh, Wettbewerb. Nicht wirklich, ich glaube, es war Kampf oder Schlacht oder so. Und das ist quasi eine, eine Schlacht, ein Kampf der Trugbilder auf der Bühne von jedem Zauberer. Also Phantasma Slam. Und die Phantasmagorie ist dann
0: die. Sahn, äh, die 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 Kirche auf dem Sahnehäubchen. Wo du gerade von Namensfindung redest, ich will, mal eine Frage an euch beiden, mhm. weil ich äh, mein Ziel ist es ja irgendwann mal ein eigenes Theater zu öffnen und so im Hinterkopf findet über die Namensfindung statt. Ich bin über einen Begriff gestoßen, den ich sehr sehr cool finde und ich will einfach mal Meinungen sammeln. Ähm, das Panoptikon. Wisst ihr was das ist? Nee. Panoptikon ist ein Kuriositätenkabinett. Oft werden Wachsfigurenkabinette oder eine Kuriositätensammlung und Wachsfigurenkabinette werden auch auch oft Panoptikon genannt. Und ich dachte, das ist irgendwie ein cooles cooles Titel für ein Theater, wo alles stattfindet, unter anderem auch Zauberei, äh, das Augenmerk auf kurios zu legen. Und Panoptikon klingt irgendwie... Panoptikon klingt super. Aber auch Kuriositätenkabinett. Da würden
2: wahrscheinlich die meisten, wenn sie das erste Bier getrunken haben, Schwierigkeiten haben, das rauszusprechen. Aber
1: Panoptikon? Ja, das ist auch
0: schwierig auszusprechen. Man kann sich ja ab- trau trau mit Pano oder so. Pano- Siehst du? muss auch mal gucken, ob es Panoptikon oder Panoptikum heißt. Ich habe es erst gerade... Griechisch ist nicht so meins. Ich kann äh, ein bisschen Deutsch, aber... Pano- es, ist, es klingt irgendwie auch lecker. Also es klingt ja, irgendwie wie was Popcorn. zu essen. Pa- Pano- 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 Panoptikum. Deshalb glaube ich. Pa- pa- ich, ich hätte gerne ein großes Panoptikum. Panoptikum heißt es, genau. Mit Panoptikum. Panoptikum, Substantiv. Neutrum, das. Kuriositäten. In Klammern Wachsfigurenkabinett. Hm. Also, äh, okay. Gibt es okay. auch schon. Was ist das hier? Panoptikum Hamburg. Oh. <lacht> <lacht> Aber ah. ich glaube, das ist reines. So. Das ist das Wachsfigurenkabinett in Hamburg, genau. Glück gehabt. Aber es ist ja, das ist ja ein freier Name, das ist ja ein Begriff, der existiert. Gut, ich wollte mal Meinung sammeln. Ich, ich mache das mal weiter. Nur mal für die Zukunft. Neue Kategorie. Ich setze sie auf alle Fälle. Ja, ja. ja, genau. Ideen fürs Theater. Aber äh, ich wollte gar nicht ablenken, Ph- Phantasmagorie finde ich äh, eine super Aufhänger, um das Ganze. Ähm um noch den Phantasma-Slam ein bisschen zu, zu beschreiben,
1: was ihn nämlich noch was noch anders ist, ist, dass es zwei Phasen gibt in dem Slam. Eine, wo jeder Teilnehmer seine Zauberdarbietung zeigt, und in der zweiten Phase in Teams von zweien die Leute dann eine Improvisationsnummer bringen müssen. Was ist das genau, wie kommt dazu? Genau, also normalerweise ist es ja
2: so bei einem einem Poetry Slam jetzt, was so als Vorbild gedient hat in erster Linie, dass man zwei Runden hat und dass man äh, sich mit seiner ersten Darbietung qualifizieren kann für die Finalrunde. Und ich, ja, ich wollte das Ganze nicht so sehr als Wettbewerb, äh, ähm, na, wie sagt man, Ähm, also als Wettbewerb. Verkaufen. Danke, (lacht) verkaufen. Es Es ist nicht in erster Linie ein Wettbewerb, sondern in erster Linie für die Teilnehmer. Ein lustiger Abend, ein schönes Zusammensein. Und da habe ich mir gedacht, wie man das dann am besten noch irgendwie auch zeigen kann und deutlich machen kann, für jeden, der teilnimmt. Und da hatte Jan Logemann eine großartige Idee, nämlich die des Improvisationstheaters, beziehungsweise die Elemente daraus mit einzubinden. Und zwar war da ursprünglich die Idee, dass man sagt, okay, wir geben den Zauberern irgendetwas, womit sie arbeiten müssen, und sie wissen vorher nicht, was das ist und dann muss mindestens ein magischer Effekt passieren und die haben nur eine kurze Zeit, um das vorzubereiten. Weil direkt auf der Bühne das alles zu bekommen und dann auch zu kreieren, ist fast ja. unmöglich als Zauberer eigentlich, weil man muss sich auch irgendwie absprechen, gerade wenn man im Team ist. Ja. Und daraus ist dann dieses Team-Impro-Battle entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir geben nicht ein, sondern vier Gegenstände, sodass man im Team, man muss auch nicht alleine da stehen, und muss sich nicht alleine die Blöße geben, wenn einem nichts einfällt, sondern Im Team hat man immer die Möglichkeit, sich irgendwie die Bälle zuzuspielen. Dann hat man dann äh, vier Gegenstände gleich noch, wo man sagen kann, hey, der und der ist vielleicht nichts für uns, aber äh, das und das, das passt gut in unsere Nummer rein. Das äh, wollen wir gerne mit etablieren, das können wir so machen oder so. Ich habe noch einen PyroBlitz oder ich habe noch, äh, keine Ahnung, einen Streamer. Ich habe noch irgendwas da, was da sich gut einbinden lässt. Und genau das war irgendwie erstmal ein schöner Ansatz, um zu sagen, da kann man schon mal viel basteln. Und damit man dem Ganzen auch einen Rahmen gibt und nicht sagt, ja, ihr müsst das jetzt nehmen und irgendwie zaubern, irgendwas machen, noch eine Situation dazu zu werfen von den Zuschauern. Und Über genau, so das, das
0: quasi so ein Abklatsch. Wenn man das als Künstler genau, so ja. erstmal liest, vorweg in der Ankündigung, was so zu tun ist, denkt man sich auch, nein. Ne? <lacht> <lacht> also habe ich zumindest Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Nee, ich dachte,
1: genau deswegen komme ich. Ja? Genau umgekehrt. Ich habe gesehen, es gibt diese Info-Nummer und da dachte ich, boah, geil. Okay, okay, auf jeden Fall, mich geht
0: das... Und das hat recht viel Spaß gemacht. Ich habe übrigens, äh, es gibt ja den Slam-Wettbewerb und den Impro-Wettbewerb. Ich habe den Impro-Wettbewerb gewonnen. Tobi, welchen hast du denn gewonnen? Beide. Ach so. <lacht> das vergessen. Oh, jetzt wow. habe ich gegen das Mikro wow. getreten. Ne? Aus, aus Frust. Wow. Aus Frust, Leute, aus Frust. Nein, es war... Auftritt war großartig.
2: Und der Rum wurde ja auch ist, geteilt, der beim äh, Impro-Battle gewonnen wurde. Genau, der wird immer geteilt. Das, das dafür ist
0: Patrick das Vollgas ist dabei. Ja. Und er sorgt dafür, dass auch ja, der Rum gleich geöffnet wird nach der Veranstaltung. <lacht>
1: ja. Wobei der ja auch noch eine andere ehrenvolle Aufgabe hat. Der sammelt, äh, er gibt äh, die Bewertungsmünzen, die Coins raus, in, gegen, zu, zu Spende. In so, mit so einem Bauchladen und so ganz vielen kleinen roten Säckchen, wo diese Münzen drin sind. Genau. Was auch so ein Flair hat. Ich, ich stehe auf so Bauchläden so. Ja, ja, das ist auch tatsächlich
2: Patrick's Bauchladen. Der Zick. hat äh, den äh, mit äh, so ein bisschen zur Verfügung gestellt für den Phantasma Slam. Und äh, ja, die verteilt da dann die
0: Phantasmatala, wie wir sie liebevoll nennen. Phantala. Phantasmatala. Schöne Veranstaltung cool. auf jeden Fall. Cool. Sechste Mal jetzt, ne? Genau, das, das, das erste Jahr ist rum. Äh, das, äh, das eineinhalbte Jahr ist quasi. Oh, so ihr habt letztes Jahr schon angefangen. Stimmt, ja. ja. Wir hatten
2: ähm, 2017 angefangen damit. Äh 2018 angefangen damit Ende 2018 hatten da zwei Ausgaben und dann kam die Idee das auch einmal im Quartal zu machen einfach damit man genügend Zeit hat auch ähm, die Künstler vorab zu informieren und zu gucken wer hat Zeit wer hat keine Zeit gerade weil der Phantasmaslam jetzt nicht die lukrativste Veranstaltung ist hinten raus ja. kann man den Günstlern halt keine große Gage zahlen sondern halt durch die Phantasmataler irgendwo ein Trinkgeld mhm. ermöglichen und halt durch die Eintrittskosten auch äh, die die
1: Fahrpreise wieder ja. zurückerstanden das ist ziemlich cool. Das, das, bei manchen Veranstaltungen kommt das ja manchmal ein bisschen zu kurz. Deswegen fand ich das jetzt auch ziemlich cool, dass ihr darauf denkt, dass jeder seine Fahrtkosten hat und dann noch was drauf, dass da keiner mit Minus rausgeht. Das wirklich. Ja,
2: also im Vergleich ist natürlich immer noch nicht so, wenn man jetzt weiß, Freitagabend, da kommt ein Auftritt, mhm. ist nicht so schön, dann natürlich irgendwie dann irgendwas zu haben, wo man am Ende des Tages kein Geld verdient, sondern das Ganze mehr oder weniger für umsonst macht, aber dafür hat man halt einen netten Abend. Also oh ja. man, man kann sich halt einen schönen Abend unter Kollegen machen, man kann was Neues ausprobieren, man kann diese mal mitmachen und man kriegt halt Kost alles bezahlt und einen kleinen Obolus. Und man
0: vernetzt sich natürlich auch gut mit Kollegen, was auch immer und einfach viel Spaß macht in der Zauberei. Wenn man gewinnt, nimmt man einen sehr schönen Pokal
1: mit. nach Hause. <lacht> Ich finde den, find den tatsächlich ziemlich hübsch, also ja, das ich kenne die anderen jetzt nicht. Ich, ich glaube, meine Freundin auch. Ja, ja da ja, da, freu, da freut die sich drauf. <lacht> ja,
0: ja, ja, da gibt der Luca ja. sich sehr viel Mühe äh, und durchforstet Ebay-Kleinanzeigen und, eBay, und flummert nach den schönsten Zauberpokalen. In der Tat, man, man ist erstaunt, was man alles findet, wenn man erstmal
2: auf der Suche ist nach wirklich schämigen Pokalen, nach sehr so kleine äh, Zaubererfiguren, die ich aber irgendwie halt immer noch niedlich finde und dann auch charmant äh, so als kleines... Ja. Er ist sogar graviert, also, also äh, beschrieben, beschriftet. Ja, graviert,
1: wäre zu weit wahrscheinlich <lacht> aber. Das ist lieber voll was draufgeschrieben, nämlich äh, ja. der erste Platz. Der erste Platz beim sechsten Fantas- sogar personalisiert auf das Event. Also ja, schon. Ja. Und äh, mit Zertifikat meinerseits drauf runter noch. Ah. Ja, ja, ja. Aha. Also es kann sich nicht jeder einfach eine Figur kaufen und sagen, Herr teil doch. Das, das ja, okay. Ja. schön. Das <lacht> muss ich mir nochmal genauer angucken. Ich hatte, hatte noch nicht so viel Gelegenheit. Das ging gestern alles so schnell nach nach Show. und dann. Vorgestern äh, war die Show. Du, ne? oh ja, siehst du, es ging so schnell. Ja, die Zeit fliegt, <lacht> wenn man sich amüsiert. Das ist ja Wahnsinn. Ja, der Tag gestern ist wirklich einfach so vergangen. Wo ich noch was... Äh, wo, wir haben gestern nämlich noch was rausgefunden. Und zwar, äh, wir pflegen ja seit kurzem eine YouTube-Playlist. Ja. Und ich habe da nämlich was äh, zum Draufballern auf die YouTube-Playlist. Hau raus, was willst du draufpacken? Wir haben nämlich gestern rausgefunden, dass es ja ein altes Format gibt, namens Wizard Wars. Mhm. Das Ein ist...
0: Ähm, Vorläufer von... Ja, bitte. Ich wollte gerade sagen, das ist das, was Pen und Teller vor Fulas gemacht haben. Ich wusste davon nichts, Tobi hat das rausgeholt. So kennt er doch, oder? Ja. Äh, äh, äh <lacht> <lacht> Sorry. Gesundheit.
1: Ähm, vor mehreren Jahren hat mir das Julius mal gezeigt, mit demselben, hey, das kennst du nicht, wie du kennst das nicht? Hier, guck mal. Und dann habe ich das wieder komplett vergessen. Und jetzt, wo ich diese Impro mit vier Gegenständen gehört habe, dachte ich, ach guck mal, das kennst du doch, das hast du schon mal gehört. Und dann kam ich auf die Wizard Wars und da ist es halt genau so, die Zauberer haben Zeit, sich eine Nummer zu überlegen und müssen vier Gegenstände einbauen. Und dann können die da ihre Nummer fertig machen und es treten zwei zwei Teams, also zwei Personen an. Und die, die gewinnen, müssen danach gegen professionelle Magier, berühmte Leute aus dem Business antreten, die auch eine Nummer machen mit vier Gegenständen.
0: Ja, also gleich Prinzip nochmal, aber dann halt gestandene Künstler und das sind alles ja. auch vielleicht Berufszauberer, aber nicht so bekannte, kleinere die ein bisschen äh, mehr in die Aufmerksamkeit treten wollen und mit deutlich mehr Zeit natürlich auch noch ne also die haben ja deutlich mehr Zeit und deutlich mehr Mittel noch zur
2: Verfügung ja dadurch ermöglichen sich dann das macht halt das macht's
1: auch lustig und auch sehr gut das nimmt dann so ein bisschen die Challenge in einem gegebenen Zeitrahmen das zu entwickeln aber das macht es natürlich auch ein bisschen, weil es ist ein Fernsehformat. Das ist vielleicht gar nicht mal so... Aber es können wir mal in die Liste reinpacken. Genau, Folge ist von das Wizard Wars? Wars.
0: Dann könnt ihr meine eine Zauberei und Bier-Playlist bei YouTube entweder in unseren so Shownotes schauen oder halt Zauberei und Bier bei, bei YouTube
1: eingeben. Oder ihr schaut es euch direkt an, aber schaut auch gerne auf unsere Playlist vorbei. Ja,
0: wir versuchen die mal ein bisschen zu füllen. Du kannst in der Lauf der Folge auch noch überlegen. Jeder Gast darf gerne ein oder zwei Videos draufpacken. Wir wollen einfach eine Playlist haben mit coolen Videos zum... Entschuldigung. Zum, uh, zum Thema Zauberei. Heute ist immer ein Tag hier. So, ja, ja. ja also Gleich klappen wir alle vom ja. aus den Latschen, aber.
1: Ja, weil der Algorithmus von YouTube uh, wehrt es ja ein, seinen Horizont zu erweitern, wenn man nicht schon gute Leute, uh, gute Sachen angeklickt hat vorher. Wenn man die ganze Zeit nur Mist anklickt, dann kriegt man auch nur Mist gezeigt, haben wir viel darüber geredet mhm. in den Tagen. Und deswegen wäre es vielleicht ganz cool, mal so ein paar Sachen auf eine Sammelliste zum Thema Zaubern zu, zu packen. Das heißt, wenn du ein Video hast, was dir einfällt, was dich inspiriert hat oder zu den Themen, die wir besprechen, einfällt oder
0: was du generell schön findest. Und während, du, das gerne während du überlegst... Ähm was Tobi und ich so ein bisschen wussten, aber uns jetzt nochmal bewusst geworden ist, du bist ja eigentlich auch ein riesen YouTube-Star oder warst, warst kurz <lacht> davor, einer der größten YouTube-Stars Deutschlands zu werden. Lass uns doch einfach davon auch mal ein Video drauf machen. also Was ist dein Lieblingsvideo, von dem die du online gestellt also, hast? Also erstmal
1: vorab, ich, 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 ich glaube nicht, dass ich davor war, ein riesen YouTube-Star zu werden. Wir müssen ein bisschen dick auftragen, jetzt <lacht> die Leute denken, wir haben
0: ja richtig richtig die Hochkaräter. Du selbst, weißt, dass heißt?
1: wir jetzt auch in die Show uns packen werden mit YouTube-Star Lukas gemütet. ist klar, oder? <lacht> Clickbaiting ja. auf alle Fälle. <lacht> Das
2: sagt äh, Deutschlands YouTube-Star. Das, äh, nein, also äh, auf gar keinen Fall will ich mich als YouTube-Star bezeichnen. Ähm, will, sogar eher möchte ich mich distanzieren von der Bezeichnung YouTuber zu sein. Sondern äh, das war auch einer der Gründe, warum ich vor drei Jahren aufgehört habe damit. Gerade weil ich eher äh, als Zauberer gesehen werden will als der YouTuber. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass da auch so eine Grenze überschritten wurde. Dass ich halt, ähm, wenn man mich erkannt hat, gesagt wurde, guck mal, das ist ein YouTuber. Das ist doch das ist der YouTuber. Mhm so, also, nee, 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 ich, ich nein ich, ich will kein YouTuber sein, ich, ich bin Zauberer und ähm, naja, da kamen halt viele Sachen noch zusätzlich zusammen, weswegen ich mich eigentlich nachher auch dagegen entschieden habe, die YouTube-Videos weiterzumachen. Falls das irgendjemand hören sollte, der meine Videos mal geguckt hat, ähm, es tut mir sehr leid, dass keine Erklärvideos dazu kamen, vielleicht werden wir im Laufe dieses Podcasts noch mehr äh, darüber erzählen, warum und wie, äh, ansonsten werde ich vielleicht auch mal irgendwann einen Text dazu verfassen, weshalb das so passiert ist. Du hast es einfach
0: ist. aufgehört, oder? Ja, mit Soll, einem Ach, keine Erklärung, warum du aufgehört hast, oder? Genau, vielleicht ich hatte keine, keine er-
2: Erklärung gebracht. Ja.
0: Ah, okay, ich dachte bei Erklärvideos so nach dem Motto, äh, wie die Tricks gehen, aber das ist ja auch nicht. Nein. Cool. <lacht> nein, nein, das nein, nein, machen nein. ja andere schon viel besser. Und <lacht> wirklich, wirklich. also. Naja. mal. Ja, aber, Simon Videos. macht ja keine Erklärvideos. Also auch, aber ja, das hat schon mit Erklären zu tun. Das sind ja, Tutorials das für ja nicht, Leute, die Zaubern lernen wollen. Ja,
1: richtig, genau. Aber es sind keine Erklärvideos. Also müssen wir eigentlich müssen <lacht> Simon nochmal noch mal konsultieren. Aber das war ja auch hat er bei uns im Podcast damals ja auch gesagt, dass ist ja nicht sein Ziel ist, Tricks zu erklären, sondern den Leuten das Werkzeug zum Selbstlernen in die Hand zu geben und die Leute dazu zu bringen. Weißt du, damals
0: ich, äh, letztes Jahr ja, Folge 3 unser erster Gast Semion, das ist lange her. Der
2: Youtuber Semion. Ja. <lacht> ich äh, an der Stelle vielleicht auch mal so ein so Shoutout an Semion. Ich finde es äh, super, was du machst, falls du das gerade hörst, Semion. Äh, du leistest auf YouTube richtig gute Aufklärungsarbeit oh, und ja. äh, jeder, der irgendwie interessiert ist, Zauberei über YouTube zu erlernen, weil er denkt, das ist die Quelle der Quellen, dann geht auf Semions Kanal und schaut euch seine Videos an, denn da könnt ihr wirklich die richtigen Sachen erlernen. Ich glaube, wir
0: packen auf jeden Fall ein cooles Semion Video rein in die Playlist. Ah, ja, aber pack mal nicht? noch eins rein. Der hat so viele hat der ja, Mann. Content der ja über immer Content. Immer also wirklich. Ja. Ja. <lacht> aber auch jedes
1: Mal, wenn mich auch jetzt hier beim Phantasmas-Lernen, habe ich in der Pause mit wem gesprochen, der jetzt zaubern angefangen hat zu lernen. Mhm. Und natürlich hat er aus einer Quelle seine Tricks bezogen, die wir jetzt hier nicht nennen wollen. Und äh, dann habe ich ihm empfohlen, ja, das ist ja ganz gut, dass du das machst, aber schau dir auch weiter deinen Horizont. Bleib nicht in der YouTube-Blase gefangen. Schau dir Simon an, schau dir andere Berühmte an. Schau dir alles an. Und man ist ja halt doch sehr gefangen. Einfach mal ein bisschen umgucken. Ja. <lacht> Weil ich meine, er kannte es jemanden Kanal nicht. Und das finde ich, find ich schade. Wenn man anfängt zu zaubern, sollte man den mitbekommen. Mhm. Das ist
2: halt so. Das ja. also so ein heikles Thema. ne Ich denke aber, ja. das ist das kann man nicht nur auf YouTube, äh, auf, auf Zauberei münzen, sondern generell. Ich denke, YouTube ist ein gutes Mittel, um sich über Sachen kurzfristig zu informieren und schnelle Informationen zu Sachen zu bekommen, wo man sonst vielleicht länger viel recherchieren müsste. Sei es jetzt äh, zaubern oder halt kochen oder irgendwas handwerkliches, wo man was machen will, da ja. informiere ich mich auch immer bei YouTube, aber ich würde von mir niemals behaupten, ich bin Handwerker, weil ich gesehen habe, wie man ein Bretzer sägt, weil ich das auf YouTube geguckt habe.
1: Da habe ich neulich, ich saß in der WG und dann, und dann saßen wir am Frühstückstisch und dann kam eine Mitbewohnerin in dieser WG rein, meinte, ja, sie möchte jetzt zunächst ihr möchte ihr, ihr Regal aufhängen und sie hat jetzt auf YouTube ein paar Videos geschaut, sie ist jetzt Handwerkerin. <lacht> sie hat es spaßig gemeint, aber das war so eine, das war eine Person, mit der ich nicht wirklich gut harmoniert habe und da dachte ich schon ja ja okay diese diese Aussage allein dieses ja ich bin ja jetzt ich bin ja jetzt Handwerker ich habe ja jetzt auf YouTube was geguckt auch wenn es nicht ernst gemeint war fand ich krass weil am nächsten Morgen hat sie nämlich den da waren noch ein paar andere am Tisch am nächsten Tag hat sie dann irgendwie gefragt du kannst du mir nicht die Löcher eben mit die Wand machen ich
0: und nämlich mit der Bohrer bzz, bzz aber äh, Regal bauen ist ja allgemein wissen, ne? oder allgemein können, das muss man ja, das muss man können.
2: <lacht> Nein, also äh, grundsätzlich wäre ich da immer vorsichtig zu sagen, ich habe mich über YouTube informiert und bin jetzt äh, Meister meines Faches deswegen. Ähm, sicherlich kann man dadurch sich schon viele Wissensvorsprünge ereignen, wenn man bei YouTube sich informiert und das ist dafür auch
1: toll, um so oberflächliches Wissen abzugreifen und die ersten Schritte zu gehen. Auch um tieferes zu erlangen. Je nachdem, welche Videos man findet, kann man ja Vorlesungen und dem Ganzen darüber folgen. Du wirst jetzt kein Meister daran oder Profi, aber du kannst auch, je nachdem wie du suchst, sehr tief in die Materie eindringen über YouTube. Sicherlich, da gibt es bestimmt noch einige gute Sachen. Das,
0: das Problem ist halt, du hast kein Korrektiv im Internet. Also Richtig. da ist keiner, der sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Und auch keine Übung. Und das ist so schwer einzuschätzen. Deshalb, liebe jungen Zauberer, die zaubern wollen, hört auf uns, wenn wir euch sagen, dass Semion das sehr, sehr gut macht mhm. und andere vielleicht nicht unbedingt. Also ne, man muss man muss sich darauf Meinungen von anderen verlassen können, von anderen verlassen können, glaube ich. Wie bist du eigentlich, das, also du hast jetzt gerade erzählt, warum das so ein bisschen aufgehört hat, aber warum hast du es überhaupt angefangen?
2: Ähm, angefangen. Puh, lass mich mal überlegen. Also angefangen habe ich ja also generell mit Zaubern, als ich glaube ich 17 war und äh, mit 18 oder so, wollte ich dann irgendwann mal ähm, die Zauberei präsentieren. Ich hatte davor schon mal überlegt, irgendwie Videos auf YouTube zu machen, weil klar, also in der Zeit, in der Schule dachte ich, äh, YouTube ist cool und YouTuber zu sein ist cool. Ist ja auch
1: genau die Generation und Welle gewesen.
2: Genau, ja. ja also genau die so, Zeit. Genau, das war halt genau der 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 Moment da und dann hatte ich halt äh, gezaubert, hatte damit äh, so langsam angefangen aufzutreten und dann hatte äh, einer meiner langjährigsten Freunde, der Max, äh, Max Werner, falls du das wärst, liebe Grüße an dich. Hi Max. Der Hi Max. <lacht> Habt ihr auch kennengelernt? Ja. <lacht> ähm, der wusste, mit einer Kamera umzugehen und dann sind wir irgendwann mal rausgegangen, weil ich hatte gefragt, hast du Lust, vielleicht irgendwie mit der Kamera mal auf der Straße ein bisschen was aufzunehmen und wir machen mal so ein YouTube-Video, weil Max und ich haben früher immer, das ist tatsächlich eine lustige Geschichte, als wir noch Kinder waren, also wirklich, ähm, als wir als wir so zehn waren oder noch jünger, da hatten wir noch so ein äh, ganz äh, ganz alte, äh, wie, wie heißen denn diese VHS, genau, diese VHS Kameras ja, genau, ja. Diese VHS-Kameras. <lacht> Nein, mit und Kassetten. haben damit, ja genau, und haben damit Zaubervideos gemacht, äh, weil äh, wir halt immer auf Start und Stopp geklickt haben und dann uns irgendwie erscheinen lassen haben, verschwinden lassen haben Zum oder, Trick,
0: also, äh, genau, ja,
2: das war für uns immer das Größte mit diesen VHS Kassetten irgendwelche Videos aufzunehmen okay, äh, und das ja, da ja, haben ja. wir stundenlang mitverbracht. Wirklich ah, über ja. bestimmt drei, vier Jahre haben wir das fast jedes Mal gemacht, wenn wir uns getroffen haben. Hm. Dann ist das halt, also das war aber immer nur Spaß dabei. Hast du noch Videos
0: davon? Ich,
2: ich habe sie mal gesucht. Ich habe bislang leider keine gefunden. Wie aber traurig. Ich glaube, irgendwo müssen diese VHS-Kassetten noch aufzufinden sein. Also bestimmt sind die noch irgendwo. Ich weiß nur nicht, wo. Ich habe schon ein, zwei Mal versucht zu finden. Das ist es wert, ja, ja. glaube ich, nochmal Recherche zu betreiben. <lacht> wow, ja. Auf jeden Fall hat sich daraus dann ähm, das erste Mal diese diese Verbindung ergeben, dass wir sagen, wir nehmen uns gegenseitig auf und machen Zaubertricks. Und äh, Max hat mich damals auch zum Zaubern gebracht, weil er mal einen Zauber auf der Straße gesehen hat. Und dann kam das dadurch, dass ich dann dachte, cool. Und ähm, Max hat aber nicht weitergezaubert. Ich habe weitergezaubert. Und dann meinte ich irgendwann, ob er nicht nochmal mich aufnehmen möchte. Gar nicht mal so wie früher, sondern halt, weil er hat ja jetzt mittlerweile seine erste Videokamera, so eine kleine zur Konfirmation oder so, da geschenkt bekommen. Und dann sind wir rausgegangen und hatten das aufgenommen. Und äh, das erste Video hatte, glaube ich, irgendwie 80 Klicks. Und dann ja war die Motivation so mäßig bei uns beiden. Wobei ich hatte noch gesagt, so komm, lass mal noch eins machen und Max weiter, der ist und so, ne? nicht so. Aber Max hatte damals mit Johannes, das ist äh, auch einer ein, 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 äh, sehr netter Kollege und guter Freund von mir mittlerweile aus der Schule.
1: Hallo Johannes.
2: Hallo Johannes. Hallo Johannes der dann ähm, mit Max damals so eine Produktion zusammen hatte, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, ich glaube, sonst mögen die mich beide nicht mehr, wo sie verschiedene Sachen vorgestellt haben und auch mit Greenscreen gearbeitet hatten. Und der Johannes, der kennt sich halt so richtig gut mit Kameras aus. Er hat sich damit beschäftigt, seitdem er im jungen Kindesalter war und ist quasi mit der Kamera in der Hand auf die Welt gekommen. Und ähm, der, da hat Max irgendwann gesagt, so ich habe keinen Lust mehr weiterzumachen, aber frag doch mal Johannes, der hat bestimmt Lust da drauf. Und dann habe ich ihn gefragt und er meinte, super, ich habe endlich etwas, was ich filmen kann. Und ich ja. meinte, super, ich habe jemanden, der Bock hat, mich zu filmen. Cool. Und daraufhin ist dann das, das offiziell zweite Street-Magic-Video entstanden. Und da hat mir dann relativ schnell über 1000 Klicks drauf. Und dann haben wir gedacht, geil, das wird ja sogar angenommen, da machen wir jetzt mehr. Und dann kam irgendwie so eins zum anderen, dann haben wir mehr gemacht. Dann nach dem dritten Video meinte Max auch, ach ja, wollt, wollt ihr noch einen Kameramann? Dann mache ich auch wieder mit. Und dann hatten wir auf einmal zwei Kameras. Dann haben wir gesagt, komm, wir investieren ach, Als Erfolg
0: mal. da war, da ist Max noch ja.
2: So tickt der also. Ja, Nein, er hat nur gesehen, dass dann halt auch irgendwie das gesehen wurde, was was gemacht wurde. Und das nicht quasi nur für uns war. Und dass die Arbeit äh, auch irgendwie bei jemanden ankam. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Motivation größer. Ja, klar. Und... Genau, dann waren wir halt auf einmal zu dritt. Dann kam noch jemand dazu, der Jonas, der dann gesagt hat, hey, braucht ihr noch Hilfe? Und dann haben wir uns auch so eine Tonange gekauft und haben. Hallo dann Jonas. Hallo Jonas. Ach, hallo, hallo, Jonas.
1: <lacht> da war der schon eine Mannschaft.
2: Ja, und dann waren wir auf einmal eine Mannschaft und irgendwann kam noch Lukas Schöpf dazu.
1: Hallo Lukas. Hallo
2: Lukas. <lacht> hallo Lukas. <lacht> Der dann uns auch noch unterstützt hat mit allen Sachen, die irgendwie am Set äh, gemacht worden mussten. Und dann waren wir auf einmal eine Gruppe von fünf Leuten, wo wir halt jedes Mal losgegangen sind. Und Fünf, eins, zwei, drei, vier, ja fünf Leute doch ja, mit mir und ähm, genau hatten dann so, ich glaube zwei Jahre lang das so gehandhabt, hatten da die Videos gemacht und hatten dann nach zwei Jahren äh, 1000 Abonnenten anziehen können und waren dann schon super happy und richtig los ging es dann aber erst, als ich in Hamburg irgendwann mal den YouTuber Alexi Bexi getroffen habe. ja. Und, ähm, Hallo,
0: Alexi. <lacht> Hallo, Alexi. <lacht> Hallo, Alexa. <lacht> Alexi. Alexi, Alexi Hallo, Alexa, darfst du nicht sagen, uns gehen überall die ja, Computer ja. <lacht> Alexa?
2: Ich höre, äh, spiele die Zauberei- und Bier-Podcast-Folge ab. Vielleicht klappt das ja.
1: Ich habe das doppelt gemacht. <lacht> jetzt, jetzt schenke ich das erste. <lacht> Jetzt ich, Tobi hat gerade sehr verwirrt geschaut. <lacht> Wie clever! Ja, weil ich kam nicht darauf, dass man den Podcast ja auch eventuell über Lautsprecher aufnehmen könnte. Ich höre Podcasts immer nur über Kopfhörer. Ich nie. Ich liebe immer im Auto. Wie lustig. Wollen wir es? geh einmal. Wie witzig, ja. Naja, also genau,
2: das Ende vom Lied war da auf alle Fälle, dass äh, ich ihn super genervt habe, als er gerade bei Subway irgendwie sich nur ganz entspannt äh, was zu Mittag wollte. Ich ihn aber meine Karte trotzdem aufdringlich in die Hand gedrückt habe und yes, er genau nach drei Wochen auf mich zukam und dann meinte, du, ich starte ein neues Format, hast du Lust mit dem Video zu sein? Cool. Und dann hat er ein Video mit mir gemacht, hat meinen Kanal geteilt und dann hatten wir halt innerhalb von zwölf Stunden, wofür wir zweieinhalb Jahre gebraucht haben, für 1000 Abonnenten hatten wir in zwölf Stunden auf einmal zweieinhalbtausend Abonnenten zusätzlich bekommen. Und zwölf so Zahlen, ne? dann ging es los irgendwie dann hatten wir von da an auf einmal mehr Abonnenten und äh, ja. und mehr gesehen, mehr geteilt und ja, ja. genau das ist ja auch so ist angefangen
0: und äh dann jetzt dann hast du dich irgendwann mehr auf die Zauberei konzentriert, um mal deine Lebensgeschichte komplett durchzugehen. <lacht> ich habe das vorhin schon ihr habt euch darüber unterhalten, das fand ich mega spannend und was so, du bist jetzt YouTube liegt hinter dir der Slam ist das, für, für dass man dich so im Moment kennt in der Zauberszene, dass du das machst und wir feiern dich auch alle dafür. Äh, Ein Applaus. <lacht> <lacht> Nee, das ist zu viel, das ist ja nee, wieder Für dich
1: vielleicht, ich finde, ich finde, da kann man noch zwei, drei dazu. Also. Ihr seid so süß, Dankeschön. <lacht> ja, wir haben auch gehört, da kommt noch was. Du hast vor, auf die Bühne zu gehen. Nee,
0: genau, ich, ich wollte... Ich muss vor, du ich bist auf lernen. der Bühne als professioneller Magier, ja, also... Was willst du machen? Warum zauberst du noch? Was, was soll das? Was, was das soll? Warum ich zauber? Um Herbert Grönemeyer zu zitieren, was soll das? Was ist so <lacht> das? Also ist jetzt die Frage, warum
2: ich zauber oder was jetzt, was man von mir erwarten kann? oder? Dir aus. Nee, nee, warum du, warum
0: nicht warum du zauberst, sondern warum du noch zauberst, was deine Ziele in der Zauberei sind?
2: Mm, ja. Was sind meine Ziele in der Zauberei? Was Das ist ja auch so ein bisschen verbunden mit der Frage, warum ich zauber letztendlich. Und deshalb ja.
0: die Frage. Ja. Bei mir steht, bei mir in den Notizen steht auch, ähm, clever, bei mir steht warum slash Ziele. Sehr schön, sehr schön, ja. <lacht> 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 ähm, ja, oh, da hört man gerade wieder die die Kirche. Die Glockenläuten, ja. Wir ja. sind in Hamburg Freunde und Freundinnen und äh, die, die nicht so richtig wissen, ob sie Freund oder Freundin sind. Um mal hier ein bisschen zu gendern. Wir sind in Hamburg und die Glockenläuten. Bevor,
1: bevor wir jetzt äh, zu den Zielen und Träumen die zur kommen, möchte ich noch eins anwerfen. Falls einer unserer Hörer weiß, warum die Kirche sonntags Glockenläuten darf.
0: Bitte bitte meldet euch bei mir, ich verstehe das nicht. Der, der Hintergrund dazu ist, Tobi hat sonntags Flaschen eingeworfen und wurde vom Ordnungsamt ermahnt, dass er das so bitte lassen soll. Da steht auch ein Schild dran, sonntags ist das nämlich eine Ruhestörung. Und wir sitzen hier gerade sonntags und diese Kirchenglocken nerven tierisch. Warum elf, dürfen schon seit 11 Warum dürfen die das und wir nicht so äh, nur mal so in den Raum gestellt. Aber Die werfen ja keine Flaschen ein. Nee, die läuten nur die Glocken, ja. Ja, wer weiß, Schweine. vielleicht vielleicht läuten sie die Glocken, weil sie währenddessen wirklich Flaschen einwerfen.
1: Das ist total. Das ist eine Verschwörung. Ne? Ja, das ist so. Ich kann mich entsorgen, dass ich ihre
0: Ehren lassen, <lacht> <lacht> So, So, heraus. Warum, Warum Ziele?
2: Ja, also ähm, ich zauber, ähm, oder mein, mein, meine Ziele im Zaubern, was ich so groß noch vor mir sehe, natürlich, ich möchte einerseits noch ein abendfüllendes Programm irgendwann mal spielen. so Das ist, ich sag mal, jetzt so ein äh, sehr greifbares äh, Ziel, was man so kurz fassen kann. Ähm, ich möchte gern noch äh, eine eine Nummer präsentieren, an der ich jetzt schon seit einiger Zeit arbeite, mit der ich auch einen Wettbewerb starten möchte und da natürlich will, man macht einen Wettbewerb mit, auch, um zu gewinnen. Ähm, aber halt auch, um eine schöne Nummer zu entwerfen, weil mhm. da viel mehr draus entstanden ist, als ich zu, zum Anfang dachte. Und Genau, ich ich zauber, warum zauber ich? Ja also ich zauber einerseits, weil ich weil es mir natürlich unglaublich viel Spaß macht und weil ich merke, dass wenn ich zauber, ich Leuten äh, nicht, nicht, nicht nur selbst Spaß habe, sondern auch andere Spaß haben und dass man dadurch Leute ja, beschenken kann mehr oder weniger. Du hast in dem Moment, wo du jemanden Zauberei zeigst, ähm, schenkst du jemanden, Einen unmöglichen Moment, der aber tatsächlich passiert. Das heißt, dein Gegenüber erlebt etwas, wovon er der festen Überzeugung ist, das geht nicht. Das hat er sowohl aus seinen Erfahrungen als auch von seinen Erzählungen fest eingespeichert. Und du zeigst ihm doch, das geht. Nur in dem Denken, wie du es hast, geht es nicht. Nicht, weil ich übernatürliche Kräfte habe, sondern nur, weil ich anders gedacht habe, ermögliche ich, dass das gerade funktioniert. Und Ich denke, dass man das auf so viele Bereiche im Leben anwenden kann und dass das so so eine wunderschöne Sache ist, ähm, sowohl als Zauberer als auch als Zuschauer zu erleben, dass man einerseits etwas sehen kann, was man selbst sich nicht erklären kann, aber sieht, dass es passiert. Und als Zauberer etwas ermöglicht, wenn man nachher äh, seine seine ersten eigenen Tricks entwickelt, ähm, wovon man vorher dachte, das würde nicht gehen, aber man selbst einen Weg gefunden hat, dass es eben möglich ist. Und ich finde, das ist nicht nur, das ist nicht nur eine Kunstart, sondern das ist auch eine, das hört sich jetzt vielleicht hoch an oder pathetisch oder so, aber es ist eine Lebensphilosophie gewissermaßen. Dass man sagt, ich finde eine Lösung für etwas, was nicht lösbar scheint. Indem ich mein Denken ändere. Und das ist eigentlich das Schönste an der Zauberei. Und deswegen zauber ich und das möchte ich den Leuten zeigen. Mein Ziel ist es, das auch durch meine Zauberei auszudrücken irgendwo und den Leuten dieses Gefühl mitzugeben. Sodass, wenn man Zauberei sieht, sich einerseits erfreuen kann, vielleicht träumen kann, vielleicht Spaß hat, sich vielleicht auch ein bisschen erschreckt oder was auch immer. Die ganzen Sparten der zauber da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber überall, egal was man sieht, weiß, ich habe etwas erlebt, was ich für nicht möglich halte. Und das Unmögliche gibt es anscheinend.
0: Und wegen der Frauen. Und wegen der Frauen, natürlich, <lacht> ja. Sorry, <das, lacht> ich wollte noch mal, Das war, das war ein sehr schönes Plädoyer für die Zauberei. Das ist, äh, ähm, so, so bin ich noch nicht rangegangen, aber ich habe, ich stimme jedem Wort zu, das du gesagt hast. Das fand ich, fand ich gut. Meinst du, um ein bisschen gemeint zu werden, also, es gibt, denke ich, bei dir auch Sachen, die dich an der Zauberkunst stören, an der Zauberszene stören, an der Zauberei stören. Erstmal, was so das Präganteste, was dich nervt an der Zauberei? Meinst du, dass du irgendwann an einem Punkt bist, wo du sagst, nee, kein Bock mehr? Generell
2: jetzt an der Zauberkunst oder
0: auch an dem, was ich zeige? Das kannst du dir aussuchen. Also wenn es bei dir gerade was gibt, wo du sagst, ah nee, das muss, davon muss ich mich lösen? Oder wenn es in der Zauberszene was gibt, was dich gerade aktuell so ein bisschen wurmt, ähm, das lasse ich dir frei. Ich will dich jetzt hier nicht bloßstellen. Wenn du sagst, mhm. ach, gerade das gut, ist auch in Ordnung. Bloß, äh, das Alles Gute ich ist auch scheiße, um Bets zu zitieren. <lacht> 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 Hallo, Betz. <lacht> Der Hallo, Betz. Der, Hallo, Betz. Der Sticker hängt äh, bei mir noch zu Hause. Ich bin mal. Wir haben ihn in Hampstead gesehen äh, bei dem äh, Streets Poetry äh, Auftritt, wo du dabei warst. Und äh, hinterher bin ich so zu ihm gekommen, weil er war richtig gut dein Auftritt. Und dann gibt er mir so einen Sticker. Alles Gute ist auch Scheiße. Und sehr, <lacht> sehr schöne Situation. <lacht> ja. Ich habe lange nicht mehr gesehen. Der ist so viel unterwegs. Also zurück äh, <lacht> zur Frage. Ja. Wir schweifen ab. Um, Passiert nicht nochmal. Versprochen. <lacht>
2: versprochen. Ich finde es gut, ich finde, wir sollten das öfter einbauen, das versprochen. <lacht> versprochen. Ich, ich werde das jetzt öfter benutzen. Versprochen.
1: <lacht> mhm.
2: Ja, was mich, also was mich derzeit stört an der Zauberszene, ist auf alle Fälle, dass diese wie wie, wie sage ich das jetzt am besten, Lass mich kurze so Worte dafür finden. Ich, ich, das ist so ein bisschen wie beim
0: äh, Warte. Soll ich einen Witz erzählen, der Ja, Witz erzählen, der bitte, wenn du was kennst. Versaut oder normal? Normal. Schade, ich hätte Lust auf einen Versaut. Dann macht den Versauten. Treffen sich zwei Typen im Dorf. Hast du schon erzählt? Hier im Podcast schon? Ich glaube schon. Ah, oh, verdammt. Okay, der, noch mal. der war Komm. super auf alle Fälle. Der, noch mal. der reicht aus. Komm, mach nochmal. Äh, nochmal? Ja, gleich einen Witz nochmal. Hm. Oh, ich wollte gerade einen von gestern erzählen, da muss man mich sehen, das geht nicht. Okay, treffen sich zwei Typen im Dorf, sagt dann, ey! Du bist doch der Sohn von... Die habe ich schon erzählt. Ja, sag ich doch. Nee, mache ich jetzt nicht nochmal. Dann müsst ihr mal gucken, in welcher Folge ich den erzählt habe. Vor allem alle, die 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 nicht gehört haben, fragen sich jetzt, verdammt, was ist denn? (lacht) Was ist das für ein Witz? Wie geht der? Aber der ist in einer anderen
2: Folge, versprochen.
1: Ja. (lacht) (lacht) Ziemlich sicher.
2: Hat die Überbrückung gereicht? Ich glaube, ja. Ich habe die Frage vergessen. (lacht) Das stört dich an der Zauberei. So, okay, dann dann lege ich jetzt einfach mal los. Was mich stört an der Zauberei ist, dass es derzeit auf den sozialen Medien für mich bei der Präsentierung der Zauberkunst, äh, bei der Präsentation der Zauberkunst einfach nicht harmonisch ist. Denn irgendwie ist es so, dass man, wenn man jetzt, äh, egal wo man ist, in welchen Medien, so schnell so viele Impulse bekommt, das ist ja wahrscheinlich so ein generelles Ding einfach von unserer heutigen Zeit, dass man darauf gedrillt wird, feine, mundgerechte Häppchen zu bekommen, Uh, an äh, Information oder an Unterhaltung. Ja, und das immer alles... Also eine
1: Minute,
0: 30 Sekunden, genau. bumm, bumm, Bilder, bunt. Immer schneller, immer schneller. Das fand ich auch in deinen Videos so schön, dass die langsam geschnitten sind. Dass man da einfach Zeit hat, zu sehen, was passiert und nicht einfach nur überflutet wird. Mhm. und ich Also ich, ich denke, also danke erstmal dafür. Bitte, ähm, bitte. Und ich denke,
2: das ist eine der, der das ist eine der Sachen, die mich am meisten aufregt, dass Zauberkunst auch darunter leidet bei diversen Instagram- oder was weiß ich für äh, Plattform-Videos, einfach in so ganz kurzen, mundgerechten Häppchen präsentiert wird oder ganz viele kleine Clips hintereinander geschnitten werden, wo Zaubertricks präsentiert werden, die so erstmal nicht möglich wären, die vielleicht mit CGI auch bearbeitet sind oder halt aus Perspektiven präsentiert werden, wo der Zuschauer eigentlich sehen würde, was passiert. Und der Zuschauer aber halt einfach eingeweiht wird und äh, gesagt bekommt, dass er jubeln soll, wenn er den Trick sieht, obwohl er alles weiß und alles äh, versteht, wenn er das aus der Perspektive beobachtet. Und die Leute damit einen riesengroßen Erfolg haben. Und dass dieser Erfolg dazu führt, dass sie nicht nur in sozialen Medien bleiben, sondern auch Fernsehshows diese Leute einkaufen, damit ihre eigenen Shows mehr Klicks bekommt mhm. Und dadurch schlechte Zauberkunst oder halt... Äh, einfach nicht beachtete Zauberkunst vielleicht ähm, veröffentlicht wird, popularisiert wird und das von Laien, die sich sonst halt nicht mit der Materie beschäftigen, natürlich auch nicht, Also ähm, das dann für Zauberei halten oder denken, das ist so ein guter Maßstab, weil das ja im Fernsehen ist, Dann muss das ja was Tolles sein. Nee, das ist es nicht so. der, die, Es ist nicht abhängig, also die die die, die, die Qualität der Zauberkunst ähm, anders gesagt, jetzt habe ich wenn du im Fernsehen auftrittst, im Öffentlich-Rechtlichen, ist das kein Qualitätssiegel für gute Zauberei.
1: Das stimmt. Das ist Und auch im Privatfernsehen, Fernsehen, also, es das heißt so, ne? ist auch kein, mhm. es ist keine Wechselbeziehung. Äh, nur weil du da auftrittst, heißt das nicht, dass du ein schlechter Zauberer bist. Aber äh, also, ne, Wenn die dich einladen, kann es auch heißen, dass du ein guter bist. Auf alle Fälle. Nur weil klar. du dich einladen, heißt das nicht, dass du... Ne, also
2: Genau. Also ich ich möchte auch nicht sagen, dass alle, die irgendwie in einer Fernsehshow auftreten, schlechte Zauberer sind. Auf keinen Fall. Nee, nur die so, öffentlichen, das. rechtlichen. <lacht> Nein, also das ist einfach, dass das halt so viel schlechte Zauberei mit äh, popularisiert wird, weil es einfach Zuschauer generiert. Und dadurch ja, das ja. Bild der Zauberkunst verschlechtert
1: wird. Dazu möchte ich sofort noch was hinzufügen. Hau Nicht raus. nur das Bild der Zauberkunst, sondern auch, äh, ihr kennt auch alle das Klischee, ne? Ah, sie sind Zauberer, ja, haben sie auch einen Hut oder so? Dann komm, haben sie einen Zauberstab. Machen sie auch das mit dem Kaninchen. Kennt ihr das? Wenn das euch gesagt Ja, mein Kind wird. hat
0: bei Geburtstag, vielleicht könnten sie da mal auftreten. So die Für 50 Euro.
1: Und ich habe mich immer gefragt, wie dieses Klischee sich so lange halten und verbreiten konnte. Dieses Zauberers mit dem Zylinder und dem Zauberstab und dem Kaninchen. Und neulich durfte ich ja beim WDR sein, das haben wir letztes Mal schon erzählt. Und da hat die Frau mich angerufen, und meint ja, Sie kommen ja ins Studio, haben Sie auch irgendwie ein Kostüm oder so? Meine ich, ja, nee, nur die Sachen, die ich sonst immer anziehe beim Auftritt. Nur so ein bisschen schicker fliege. So, ah, ja, gut. Äh, würden Sie auch, könnten Sie auch einen Hut anziehen? Da dachte ich, Aber wieso? Naja, so ein Zauberer hat doch immer einen Hut. Das habe ich weil die verstanden. Ich habe dir doch gerade gesagt, dass ich ohne Hut auftrete. Und ich bin ein Zauberer. Wieso muss ein Zauberer einen Hut haben? Und dann fiel mir ein, dass die Frau halt auch total von diesen Klischees behaftet sind, wie alle Leiden. Und dass aber dadurch geschürt wird, dass dann Medien die Hüte da einbringen. Weil sie denken, ein Zauberer braucht einen Hut, also bringen sie einen Hut. Also denken Zauberer, äh, denken Leute,
0: Zauberer brauchen Hüte. Ich muss gestehen, ich habe zwar keinen Hutkopf, aber um das Klischee aufzugreifen, habe ich öfters mal Hüte als Requisiten mit auf der Bühne. Zylinder und so. Ja, aber einfach ja auch, weil weil ich es witzig finde, das das aufzugreifen und so. Weiß ja auch trashig zu Ist arbeiten. ja deine
1: Entscheidung, das zu bedienen und aufzugreifen und zu verwenden. Ich finde Hüte auch sehr schick. Aber als ich dann schick. den Studio <lacht> sand, im Studio stand war im Hintergrund
0: ein Hut. Mit Was ein Zauberstab. Ich hab,
2: das finde ich eigentlich ganz lustig, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn du jetzt, ähm, also man man differenziert, differenziert da schon irgendwo und das ist, man sagt zwar immer Zauberer, aber irgendwo gibt es da schon nochmal einen Unterschied zwischen Zauberkünstler und ähm, Zauberer so aus Film und Fernsehen, weil wenn man daran denkt, dann denkt man ja jetzt vielleicht eher so an Harry Potter oder an Gandalf oder so und es wird ja niemand auf die Idee kommen, mit einem langweißen Rauschebart und einem spitzen äh, Hut, so einem Zauberhut wie da aufzutreten, so ein Hexenhut.
1: Doch, gibt es wen. Habe ich das schon mal im Podcast erlebt? Ich wollte niemanden hier denunzieren. Nein, den kennst du nicht. Es gibt jetzt einen Beispiel, aber du, du hast im Prinzip recht. Aber du hast vollkommen recht, aber der sieht aus wie Gandalf. und Der tritt auch so auf, aber der sieht auch, ich auch wie, wie Dumbledore. Beides. Nee, das ist Dumbledore, du hast vollkommen recht. Entschuldige, ja. ich habe
0: Blödsinn erzählt, das ist Dumbledore.
1: Ist in einer YouTube-Playlist und wenn nicht, kommt er dahin. Aber das ich ist, so spätig, hab, ist egal. Ich, ich habe den
0: Namen Dumbledore noch nicht oft ausgesprochen, laut. Ich höre zwar öfters hier höre mich, aber. Wir schweifen komplett ab. Sag mal, mal. Sag, sag mal, <lacht> jetzt sag, ist vorbei. Sag mal alle für euch selbst so dreimal laut Dumbledore. 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 Du Längst voll Mann. <lacht> Ja, sorry. Ich wollte auch noch was hinzufügen. <lacht> ähm, wir sind voll. Weit dem, was du Krieg. gesagt hast. Wir, wir, wir
1: schweifen nicht mehr ab, versprochen.
0: In der Zauberei gibt es ja verschiedene, <lacht> gibt es ja verschiedene ähm, Bereiche. Auch in den Wettbewerben verschiedene Bereiche, in denen wir antreten. Es gibt Straßenzauberei, es gibt Bühnenzauberei, es gibt Close-Up-Zauberei sehr nah dran, äh, Karten, Mentalmagie. Es gibt verschiedene Bereiche, äh, die alle gleich anstrengend sind, sich da gut auszukennen und da die Meisterschaft zu erringen und ich glaube Zauberei im Internet in sozialen Netzwerken ist ein eigener Bereich der Zauberei, weil man einen eigenen Ansatz Was? braucht. Ach oh. so, ich habe gedacht, wie kommst du denn jetzt
1: darauf? rauf? Ja, ja, ich wollte mal ein bisschen so bisschen, bisschen ausholen, ja, okay. da,
0: dazu und genauso Zauberei im Fernsehen und ich habe da öfter schon drüber gesprochen, aber Zauberei im Film. Das ist ich finde es wundervoll, wenn man sich an Techniken der Zauberei bedient und die im Film umsetzt. Man kann einfach nur nicht das gleiche erwarten wie äh, der, von einem Zauberer auf der Bühne. Man muss da ein bisschen umdenken und das, die, die die Kunstform der Zauberei in das Medium richtig platzieren. Und das können halt die meisten nicht. Deshalb unterschreibe ich deine Kritik total, dass es teilweise ganz schön schlimm ist, was man da sieht. Und dass diese Leute zu Unrecht so viel Aufmerksamkeit haben und mir das auch immer wehtut Ich habe auch nicht die Energie, habe da was dagegen zu machen. Also wir machen hier so einen Nerd-Podcast, Zauberei und Bier... Das ist jetzt nicht das, wo da 10.000 Neue zuhören. Da hören vielleicht oder 8.000 zu.
2: Also ich, ich finde es halt auch irgendwie einfach schön, wenn man so ein bisschen, als ich mit der Zauberkunst angefangen habe, war ich natürlich froh darüber, dass es ein paar Videos auf YouTube gab. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich auf YouTube jetzt ähm, zum Zauberer werde. Ich hatte immer nur das mhm. Gefühl, da kann ich so ein paar Tricks lernen. Aber ich habe nie das Gefühl... Wow, da komme ich in die Zauberszene. und da bin ich auf einmal wirklich einer einer der Zauberer so in dieser. Man stellt es sich ja halt, also sowas bei mir oh, in dieser Mann, Untergrundszene ja. vor, so die halt so unter sich sich austauschen und vernetzt sind und ein bisschen ist es ja auch so, ist ja auch so, so ja, ne? mit der Aufnahme dass man, und dem allen, Ja so. genau und auch auch abseits vom Zirkel, dass man sich halt vernetzt, so wie wir ja. jetzt. Wir sind ja nicht über den Zirkel zusammengekommen, Ja, sondern, ja
1: indirekt so ein bisschen. Ja gut, der ist über, nicht über Ja, ja also,
0: okay. Unsere Freundschaft
1: wird aufrechterhalten ohne den Zirkel.
0: Ja, aber die Jugendförderung da. Jo, Gut, Stein, das, das also also ich habe so dich hab ohne Zirkel kennengelernt. Oder? Nein, hast du nicht. Sieg Doch. Sieg das nicht Verlag. ein Sieg Verlag? Yeah.
1: Gruppenhex? Das hat nicht direkt mit dem Zirkel. Das ist keine Zirkelveranstaltung. Nein, nein, nein. Ich sage ja auch nicht, dass das vom Zirkel initiiert wurde, aber es hat in irgendeiner Weise mit dem Zirkel zu tun. Ihr klar, er war wegen der Stiftung Zauberkunst dazu, womit der Zirkel nichts zu tun hat. Ich will dem Zirkel da keine Credits für geben. Ich will nur sagen, die Bücherei da so und den Siegverlag so... Ein paar Bücher über den Zirkel. Zirkel, ja.
2: Also es ist, es ist schon toll, dass der Zirkel auch die Leute verbindet und dafür sorgt, dass man sich kennenlernt. Das stimmt. Ich denke aber, dass man auch abseits ja. davon ja. halt auch noch ja. äh, Kontakte pflegen äh, und äh, Natürlich. fördern sollte dabei. Ja. Und das da bin ich halt so... Äh, auch da, also, das dachte ich auch, als ich angefangen habe mit der Zauberei, dass man halt dann nach und nach erst seine Kontakte und sein Netzwerk ja. aufbaut und dass durch den Zirkel einige Kontakte ermöglicht werden da viele Kontakte ermöglicht werden, ja, gerade das, am Anfang. Das sollte man auf gar keinen Fall äh, vergessen, das ist,
1: das ist großartig. Aber du hast vollkommen recht, genau. Es gibt diese Untergrundsache auch ohne den Zirkel. Dieses äh, man trifft sich geheim in irgendeiner, bei irgendwem oder in irgendeiner Bar oder irgendwo und zaubert und ja. denkt sich mit Dinge aus, macht Shows und sowas. Genau. Ja, das, das ist ja auch zum so Beispiel. Da lädst du super viele hochkarätige Zauberkünste ein. Für eine Show, die überhaupt nichts sonst mit der Zaubertechnik <lacht> zu tun hat eigentlich. Ne? Also ich bin auch nur durch dich da aufmerksam erst drauf geworden und mittlerweile hat es ja auch einen richtigen, hat ja auch einen Ruf, der Phantasmas Slam. Aber das ist ja auch eine Sache, die ja so passiert, als Ergänzung zum ganzen, was sonst zaubertechnisch. Eine super
0: Ergänzung, zu dem, was Zaubertechnisch passiert. Und um meine letzte, um den zweiten Teil meiner vorhin gestellten Frage nochmal zurückzukommen, glaubst du, dass du irgendwann an den Punkt kommen könntest und du sagst, der nee, keinen Bock mehr auf Zauberei?
2: Weiß ich nicht. Also ich. Hast der Erste entschuldigt mir natürlich zu sagen, nein, auf keinen Fall, aber... Ist ja auch,
0: ist ja auch eine legitime Antwort.
2: ne Ja, aber das also das kann ich so auch nicht sagen, weil vielleicht, so ich, ich weiß ja nicht, wohin ich mich mal entwickle. Ich weiß, dass ich Zauberei jetzt gerade auf alle Fälle liebe und äh, es liebe, Zauberei auszuüben, zu sehen und mich damit zu beschäftigen und dass ich mir derzeit nicht vorstellen kann, dass das irgendwann mal aufhört einfach. Mhm. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, später noch also wenn ich wenn ich irgendwann im höheren Alter bin vielleicht äh, mich mehr auf meinen Sport zu konzentrieren und da mhm. vielleicht eine Sportschule aufzumachen oder so uh. also ähm, weiß nicht das war das ist auch ein Gedanke der sich irgendwie schön anhört aber dann würde ich nicht sagen jetzt zauber ich nicht mehr sondern ja, ich bin vielleicht eher äh, dem Sport verschrieben dann aber jetzt gerade nee bin ich halt äh, auf alle Fälle der Zauberei verschrieben uh. ja
0: ja und ich habe auch das Gefühl dass wir dich noch öfters sehen werden äh, auf verschiedenen Plattformen. Ich äh, bin gespannt, was die nächste nächste Zeit kommt. Ich wette, er wird irgendwann so ein YouTuber und dann so ein Influencer. Ja genau, dann wird er ins Fernsehen eingeladen und macht so ein komisches Zeug.
1: Ich
2: werde kein Influencer. Versprochen.
0: (lacht) Vielleicht auch nicht. (lacht) Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es auf Video Video hätte ich fast gesagt. (lacht) Jetzt auf Band. Aha. Den nehmen wir noch eine einer Wandmaschine <lacht> auf. Ähm, Aber und, äh, ich würde
1: gerne noch ein bisschen was erfahren. Du meintest, auf, auf sozialen Medien wird ist die Präsentation der Zauberkunst nicht ganz harmonisch. Und da werden Tricks gezeigt und die Leute, dem wird gesagt, ihr sollt reagieren und dann kriegen die dafür Aufmerksamkeit und kommen dann ins Fernsehen und dann repräsentieren die quasi Zauberei wieder. Oder habe ich das so ungefähr gut zusammengefasst? Genau, ja. Da würde ich noch gern zuhören. Und, und ist das nicht auch irgendwie gut, dass die Zauberkunst dann so eine Aufmerksamkeit bekommt? Auch wenn die Zauberei jetzt in deinen Augen vielleicht dann jetzt schlecht ist oder anders ist oder.
2: Nee. Ja, also erstmal erstmal gut und schlecht, irgendwie so das zu bewerten ist natürlich auch. Ja, muss ja auch
1: nicht werten gemeint sein. Kann ja auch sein, dass du jetzt sagst, okay, das fangen wir schon wieder mit Ge- gut und schlecht an. Also. Muss ja nicht. Ja, wir haben in der ersten Folge schon gesagt ähm, gemischte Gefühle. Aber angenommen, du siehst jetzt das, wie sie im Internet präsentiert wird und denkst, okay, gut, gefällt mir jetzt nicht. Ist nicht gut oder schlecht, sondern ist einfach nur so ein ist nicht so wie Zauberei sein sollte, wie du sie ja. äh, findest. Naja, also. Das ist ein bisschen die Magie mit der schwarzen Maske-Diskussion, oder?
2: Ich glaube, es ist schon noch abseits davon, weil es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie Tricks zu verraten. Also sie sind wirklich so schlecht vorgeführt, dass es sie <lacht> sofort sieht, wie sie ist. funktioniert. Ja. Ähm, aber gerade wenn man jetzt, ich weiß nicht, also es ist natürlich schön, dass, dass sich Leute für Zauberei begeistern. Ähm, und es ist auch schön, dass es in den Köpfen gehalten wird jetzt gerade, davon durch verschiedene Zauberer, die populär sind, so Allen voran jetzt bei uns natürlich gerade die Ehrlich-Brüder einfach, die das natürlich in Riesenmassen tragen. Mhm. ähm, Wie man die auch immer findet, sie sorgen dafür, dass Leute sich für Zauberei begeistern. Und ähm, ich finde es schön, wenn ähm, man Impulse nach außen setzt, die ermöglichen, dass eben die Begeisterung für Zauberei weiter aufrechterhalten wird und sich vielleicht sogar vermehrt und und mehr Leute ähm, aufmerksam werden darauf. Nur denke ich, dass es halt auch eine gegenteilige Wirkung haben kann, wenn man eben nur schlechte Zauberer oder jetzt mal einfach so pauschal gut und schlecht jetzt mal verwendet, auch wenn man das jetzt lang diskutieren kann, was ist gut, was ist schlecht. Aber wenn man jetzt wirklich äh, Zaubertricks oder einen Zauberer sieht, wo man denkt, das ist einfach nicht unterhaltend und oder es ist vielleicht sogar beleidigend oder die Tricks sind leicht durchschaubar, glaube ich, dass es eben eine gegenteilige Wirkung auch erzielen kann, dass die Leute dann nicht sagen, boah geil, guck mal, Zauberei, boah, das ist ja toll, sondern dann... Ähm, nicht dieses Bild im Kopf haben. Davor habe ich, glaube ich, ein bisschen Angst. Als ich die Zauberei kennengelernt habe, als ich selbst kein Zauberer war, ähm, hatte ich immer das Gefühl von, die die haben einen Durchblick, die können hier was, wo, wo ich so viel von lernen kann. Und das ist das ist irgendwie der Schlüssel zu irgendetwas. Mhm. Aber ich weiß auch, dass ich, wenn ich irgendeinen ähm, Entertainer gesehen habe, der mal irgendwie sich ein YouTube-Video angeguckt hat und dann gesagt hat, er tritt jetzt als Zauberer auf, dass ich das nicht als Zauberei gesehen habe, sondern eher als äh, ähm, ja, ein Versuch, Leute zu unterhalten, aber einfach als schlecht, als als ähm, störend empfunden habe. Und ich denke, wenn man ein populäres, äh, ein populärer Magier ist, als Zauberer ist und dann schlechte Zauberkunst präsentiert, die vielleicht eher störend wirkt, hat es so die Wirkung, dass du sagst, boah, nee, Zauberei, danke, und da habe ich gerade echt keinen Bock drauf. Zauberei, also, nein, danke, könnte man immer so ein Sticker
0: machen. Das ist super. <lacht> ja, Zauberkunst, auch, nein, danke.
1: Ihr kennt das doch auch, dass ihr dann sagt, ja, ich bin Zauberer und hier äh, zeigt er mal einen Trick, okay, zieh mir eine Karte, ah, den kann ich schon. Oder <lacht> ja, mein Cousin Zaubert auch, ja, oder sowas, dass man sofort die Zauberer alle in einen Topf packt und gar nicht differenziert, das ist ja... Musik gibt, die mir gefällt, die mir nicht gefällt. So, ja. Zauberei gefällt oder nicht. Da ja. gibt keinen, der Zauber gefällt mir der nicht. Aber wir dürfen auch nicht einen, davon
0: ausgehen, dass jeder da draußen Bock hat, jetzt Zauberei zu sehen. Nein, Nein natürlich, natürlich nicht. So es gibt
1: ja Menschen, die keine Musik hören. Oder nicht gerne gewisse Musiktypen hören. Es gibt schon komische Das hätte halt ich für Gerüchte. richtig <lacht> <lacht> merkwürdige Menschen. Ja, ja, aber dann oder nehmen wir oder? was anderes. Ich kenne auch Menschen, die mögen Podies dann nicht. Kenne ich Leute, kenn, kenn die mögen das einfach nicht.
0: Egal, ich kenne kenn wenige, die es mögen. Also. <lacht>
1: Siehst du? Ja? Ja, aber also, denkt ihr
2: nicht, dass es so sein kann, dass man, wenn man jetzt äh, wirklich viele Zauberer hat, die irgendwie ein schlechtes Bild der Zauberer repräsentieren, das auch eine negative Auswirkung haben kann auf die Zauberei?
0: Total ja, auf jeden Fall. Hat es, glaube ich, sogar äh, aktuell, also das passiert. Wenn und, irgendwer sich einen Trick
1: auf YouTube beibringt und dann seinen Freunden den Trick zeigt, dann denken die sich, aha, das ist also Zauberei, cool, und dann heißt es demnächst Zaubershow im, im, im Dorf oder in der Stadt. Ja dann überlegen sie sich dass je nachdem, wie ihre erste Erfahrung war, zweimal Absatz machen. Je nachdem, was für Vorerfahrungen die haben, kann ich mir vorstellen, dass die Leute dann sagen, okay, entweder habe ich da keinen Bock drauf oder mit Glück läuft es so, okay, jetzt will ich es mal richtig sehen. Das, ne? Ja, also, also ich meine, stell dir stell dir nur mal vor,
2: ähm, du hattest noch nie Kontakt mit der Zauberkunst und äh, hast dann das Glück und siehst äh, in einem Theater Darren Brown. Boom. Ja, wow. Also das haut dich um und du gehst da raus und denkst dir, ich äh, habe ganz viel verpasst irgendwie, hier ist ganz viel möglich, Ich, ich Zauberei ist geil. Ja. Jetzt stell dir aber vor, du äh, bist äh, noch nie in Berührung gekommen mit Zauberei und siehst dann meinetwegen Und <lacht> Dann denkst du, alle
1: äh, alle Zauberer haben Goldzähne ja. und schreien rum und äh, fälschen ihre Zuschauer. Jibrezy ist ja tatsächlich noch ein Beispiel, wo es bestimmt den einen oder anderen gibt, der sagt, ja, das sowas gefällt mir. Ich dachte jetzt eher an noch was klischee also Ich Wie siehst auch was, wo ich sagen würde, okay, das ist, das ist super. Wenn du das zuerst siehst, dann danke ich dir auf Zauberer, danke. Ja. Aber ich dachte jetzt eher, du bist dann auf dem Sommerfest und dann tritt dann da halt der Zauberklaus auf. Der Zauberklaus auf mhm. oder so. Also ich will jetzt hier gar keinen
0: konkreten Fall nee, nennen. Nee, das war jetzt, können auch Zauber Udo oder äh, Magic Toby oder Magic Nico sein. Tatsächlich ja, habe ja, ich denn- den Künstlern Magic Tobi noch geschützt. Vom
1: Magist-
2: der magische Archibald.
1: Der magische Archibald. Dann tritt er auf und dann ist doch für dich manifestiert, dass Zauberer erstens nicht gut ist und zweitens für Kinder. Ja. Das ist einfach so in dir drin manifestiert. Und selbst wenn ich irgendwem dann einen Trick zeige, der richtig gut ist und der sagt, boah, das hat mir gefallen, ey, meine Tochter hat nächste Woche Geburtstag, kommst du da zaubern? dann denke ich mir so, okay, ich habe immer noch versagt.
0: Was ja nicht heißt, dass wir nicht auch für Kinder zaubern. Nein, natürlich Aber es nicht. ist halt, <lacht> zaubert für alle und für jeden und für Ach. <lacht> ja,
2: deswegen lohnt es sich einfach wirklich, wie du auch vorhin gesagt hast, wie es unterschiedliche Musikrichtungen gibt, unterschiedliche Zauberer sich anzugucken. Aber wer macht sich denn als Laie die Mühe zu sagen, oh ja, der Zauberer, der war jetzt toll. Jetzt gucke ich mir. Oder an, nachdem man drei
0: gesehen hat, die ihm überhaupt keinen Bock gemacht haben, dann zu sagen, ich gucke mal mir noch einen vierten. Ja, genau, eher so rum. Genau, andersrum natürlich. Also, wenn du einen guten gesehen hast, guckst du dir noch mehr an. Dann hast du wahrscheinlich an, eher noch Lust. Ja. Bist du nur noch
1: schlechter, siehst du nach Motto und dann musst du hoffen, ne? Ja, ja, aber genau, wenn du der bei vier in der Show sitzt, danach guckst du dir noch eine Show an. Ja. Und mit Glück landest du dann halt bei. Der Brown, oder Übrigens, äh, Magic Monday
0: geht weiter in Frankfurt. Nochmal hier, Magic Monday Frankfurt. Ich habe es auch letztens schon auf unserer Seite geteilt. Ah. Äh, Magic Monday Frankfurt, Frankfurt, Magic Monday in der Schmiere. Schaut es euch an. Wenn ihr Show. Ja, in der Schmiere? In der Schmiere, das Theater. geil. Also wir wir waren, als wir da raus sind, gesagt, beste Zaubershow, die wir seit ewigen Zeiten gesehen haben. Ja, seit Ewigkeiten, das stimmt nicht, weil ich das ja vorher ja in Korea war. Aber seitdem, ja. Ja, gut, aber jetzt. trotzdem so von dem, was man aktuell sehen kann... Richtig, in Deutschland vor allem ist es ja. schwer. Also ist richtig, Es gibt gute richtig Shows, gut.
1: es gibt super Shows, aber der muss halt wirklich das Glück haben, die zu treffen. Jetzt weißt du inzwischen, was du in unsere YouTube-Playlist reinpacken möchtest. Uff, jetzt,
2: äh, da ich natürlich jetzt auch nicht dran gedacht, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Zauberei die meiste auf YouTube eigentlich zur ja zu gegenteiligen Wirkung führt. Ich, <lacht>
0: ich möchte genau da entgegenwirken und ich äh, packe ein Video von einem Zauberkollegen rein. Das aber nichts mit Zauberei zu tun hat, Das aber eurer witzig ist, denn unser lieber Freund Tom Merten hat ein Video online, das viel zu wenig Klicks hat. Nein, echt, das will, das will so ich reinpacken, weil es einfach unglaublich witzig geil. ist. Das ist ein Interview, wo Tom einen ähm, nein, 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 nicht verraten, einen Experten mimt. Und ich gehe nicht ins Detail, aber es ist sehr witzig. Klickt unsere Playlist an, wenn Tom ihr es sehen wollt, sonst hassen. stolpert ihr da nicht drüber. Tom wird uns so hassen. Tom wird uns nicht hassen, er ist viel zu nett dazu. Das stimmt, ich glaube Tom kann nicht böse sein. Und wenn ist er, wenn wenn kriegt man es nicht mit, dann ist er so und, und wenn er böse wird, dann dann bringt er dich um wahrscheinlich, <lacht> weil, weil dann ist so, ich so irgendwann mal so
2: ein Zitat gehört, da war äh, der dritte Punkt äh, the only thing i fear is the um, anger of a gentleman. Uh. Das würde glaube ich unter diese Kategorie fallen. Auf ja, so jeden sein, Fall.
0: Ja. Bei dir Tobi noch ein Video? Ich habe ja schon du den hast Wizard schon. War. Stimmt, den Wizard
1: War. Mhm. Aber ich hatte vorhin noch was, das mir jetzt wieder entfallen ist, weil ich erinnere mich auch damals, als ich angefangen als YouTube noch nicht so populär war. Wir haben ja die Generation noch, wir sind ja noch so am Rande der Popularitätsphase von YouTube angestiegen. Da musste ich lange suchen, bis ich die ganzen fism gefunden habe. Und dann habe ich mich durch all die fism geklickt damals, die so online waren. So Pilu war das unter anderem. Fred Kaps bestimmt auch, oder? Ja, Fred Kaps natürlich, äh, in, in mehreren Varianten. Äh, ich glaube, das
0: war, da war hier, ähm, Rick Merrill, das war dann schon ein bisschen später. Ähm, Schreibt die Namen mal mit, dann packen wir die in die Show Notes, dann können die Leute das mal googeln. Ja. Könnt ihr Name-Dropping machen hier ohne Ende? Ich würde einfach jedem, den es interessiert, äh, empfehlen, auf die
1: FISM-Website zu gehen, okay, die Gewinner gut. der Jahre anzugucken und zu schauen, welche man noch so alles findet. Das ist wahnsinnig interessant. Ne, Tabari findest du da ja auch noch ein Video von mhm. Wanders, 97 2000, ich weiß nicht, wann Tabari gewonnen hat.
2: Ja, wenn dir jetzt
0: akut nichts einfällt.
2: Also, ist, also ist wo du egal. gerade FISM Gewinner sagst, natürlich mhm. der Act von Miguel Munoz, so, wenn ihr den noch nicht drauf habt. Das ist natürlich
0: ein wunderschönes Ding. Packen wir rein. rein, das ist Lukas Kaminski möchte Miguel Munoz in der Playlist, dann kommt das da auch rein, verdammt nochmal. <lacht> Weil ich versuche jetzt gerade den Bogen zu schließen. Wir wir quatschen schon wieder sehr lange und ich wir wollen unsere lieben, lieben, schlauen und wunderschönen und gut riechenden Zuschauer auch nicht überfordern. Ähm, Letzteres kann ich jetzt so von dem überhaupt nicht schon mal getroffen habe, aber die anderen bestimmt auch. Gibt's denn noch was, was du noch. Irgendwas um auf dem Herzen hast, irgendwas, um was du loswerden willst? Äh, ich. Freue
2: mich riesig, dass ich heute hier einfach mal in dieser Runde mit dabei bin, weil ich selbst diesen Podcast ja auch schon das eine oder andere Mal verfolgt habe. Oh, ein <lacht> Fan. <lacht> uh-huh. hey. ähm, ja, genau. Und ihr, ihr kriegt das Geld später von mir, dass ich heute mit durfte. Alles klar. Das
0: machen wir danach einfach, oder? Alles ja, klar, ja. jetzt machen wir, machen wir hinterher. Okay, das, das schneiden ist, wir äh, nachher raus. Ja, das, 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 muss das schneiden das wir raus, genau. Raus. genau. Okay. Versprochen. Versprochen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nee, also äh, sauschön, dass es hier sowas wie das hier gibt. Äh, Sauschön, dass äh, ihr die Zauberei so fördert und fordert. Und äh, danke dafür.
0: Ja, immer... Ach, Für dich immer ich. gerne. Ohne Zauberer fehlt was. Und ohne Zauberinnen auch. Das äh, wurde mir letztens zugetragen. Oh ja. Hatte ihr schon mal eine Zauberin? Nein, Nein nicht. aber es oh. gibt es gibt Pläne und die werden großartig. Aber leider sind wir die Zauberinnen
1: an wenigen Fingern an, an Also es sind ja also nicht so viele.
0: <lacht> <lacht> leider,
1: deswegen... Uh, da muss man, kann man auch eine ganze Folge drüber machen, was was der Grund dafür Über ist. Über alle Zauberinnen kann man sagen. Da, das machen. ist das. Nein, aber äh, warum es nur so wenige gibt? Da gibt ja verschiedene Theorien und Ansätze und Fragen hinter, äh, ich Aber be- Ich glaube, da. das
0: äh, besprechen wir in einer weiteren Folge. Würde ich, ich auch versprochen. Haben. Und äh, Tobi, hast du verstanden auf dem Herzen? Ich finde es schade, dass es schon vorbei ist. Wir quatschen einfach privat noch ein bisschen weiter. Und es ähm, tut mir jetzt leid für euch, aber es ist halt auch nicht alles für Laienohren bestimmt. Hier ne? sind ja nicht nur Zauberer, die zuhören. Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, oh, schade, dass wir jetzt
1: schon abschalten müssen, das liegt unter anderem auch so ein bisschen darauf, erstens, dass wir euch nicht fördern wollen und zweitens, dass Nico das jedes Mal hören, schneiden, hochladen muss. Und das ein bisschen anstrengend ist, dass wenn wir
0: das drei Stunden aufnehmen, sind das für mich mindestens neun Stunden Schnittarbeit. Aber das würdest du auf dich nehmen.
1: Das nervige ist ja, natürlich. Halt, das alles oben zu haben. Leider sind halt so Podcasts, KAS-Formale, äh, Hosting-Plattformen gar nicht so so günstig auf Dauer. Das ist schon ein bisschen aufwendig, das alles gut zu machen. Und äh, da haben wir beim letzten Mal nämlich schon mal angefangen mit, dass wir eure Unterstützung wollen und haben wollen. Und was es damit auf sich hat, das machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, wir machen eine
0: nächste Folge darum, ja. wie ihr uns euer Geld geben könnt, wenn <lacht> ihr wollt. Versprochen. Ihr müsst nicht. Aber versprochen. versprochen und das wirklich. Dann werden die Folgen auch länger. Wir müssen nicht. Vielleicht. Man kriegt ihr dann kein Geld, wenn ihr sagt, dass die Folgen. Ich, vorher ja, ich hatte Angst ja. vor. Genau nicht, dass einer
1: sagt, ja, eigentlich finde ich die Länder gut. Ich glaube, das noch länger machen. Wir verhaspeln
0: uns gerade. Jeder, jeder, noch ein Schlusswort.
1: Tobi? Nein, ich fange nicht an. Ich fange immer an. Ich muss erstmal ein bisschen in mich gehen. Schönes Schlusswort, klar. Lukas.
0: <lacht> <lacht> ich kann dem nichts hinzufügen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bis bald. Wir haben euch ganz toll. Doch,
1: ein Schlusswort habe ich noch. Ich möchte noch einmal ganz lieb Larissa und auch mal ganz lieb
0: Marisa grüßen. Das ist eure Folge, stimmt.
1: Bis dann.